0: Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, grande em misericórdia. Né? E estamos provando disso nesse dia, tendo ela se renovado sobre nós e o Senhor nos dando, mais uma vez, vida, Pai. Obrigado, porque num dia especial onde nos dedicamos a estarmos juntos como igreja para conhecermos mais o Senhor primeiro meio do estudo da sua palavra, logo mais à noite também tendo a oportunidade de prestarmos culto a ti, obrigado pai, obrigado, isso só podemos fazer com as suas misericórdias, sobretudo maior expressão dela tendo entregado seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, nos trazer perdão reconciliação com o Senhor, Pai obrigado Pai por causa do Senhor, por meio do Senhor nós estamos aqui e te pedimos né, que em tudo que nós façamos que possamos te agradar que o Senhor fale por meio da sua palavra né, apesar de mim que possamos conhecer melhor o Senhor a fim de vivermos melhor também para ti, te agradar né, e manifestar a sua glória Onde estivermos, Pai. Ah, abençoe esse momento. Né? Vamos falar a respeito de planos, planejando com o Senhor. Ah, iniciamos o ano, faz, fazemos vários, geralmente, e queremos fazer os nossos planos, construir a nossa vida de uma maneira piedosa. E te pedimos que o Senhor mantenha a sua boa mão sobre nós, por favor. Pai, em nome de Jesus, amém. Bem... Como vinha falando, chega o ano, o início dele, geralmente fazemos planos, né, muitas vezes até tomamos algumas decisões, ah, como acho que a maior parte dos irmãos sabe, eu tenho um problema sério com refrigerante, né, eu, eu troco água por refrigerante, e aí eu falei, esse ano, eu não falei que eu vou parar de beber refrigerante, se você me oferecer eu vou beber, então não ofereça, tá bom? <risos> Mas eu falei, esse ano eu vou tentar não comprar refrigerante para minha casa. Pelo menos em casa, que é geralmente o lugar onde eu mais fico, né? Eu não vou, não vou comprar refrigerante. Às vezes eu vou na casa de algum irmão da igreja, de algum uma questão do, dos jovens da nossa igreja, vai ter um refrigerante, não tem problema. A gente vai desmamando, não é? Mas aí a gente faz toma algumas algumas decisões, a gente é, renova alguns planos algumas intenções, né? e é possível que você tenha também feito algo do tipo assim. Quantos aqui pensaram, no começo desse ano, esse ano eu vou perder alguns quilinhos? Temos alguns aí? Só eu? Não, mas que bom. Ah, cadê? Deixa eu dar uma olhada. Alguém esse ano aí pensou, esse ano... Cadê? eles não estão aqui, né? É que um ano é muito rápido, né? mas esse ano eu me caso de qualquer jeito. Esse ano eu vou achar a varoa, eu vou achar o varão. Será que você pensou assim? Não, o jovem que está aí, o solteiro. Quantos aqui? Esse ano eu vou passar mais tempo dedicando o tempo de estudo à palavra do Senhor. Vou me dedicar melhor. Não é? Eu também. Veja, não tem nada de errado em nós fazermos planos. Isso isso faz parte da vida. Temos anseios, nós temos expectativas, ambições. É natural fazermos planos. E quando olhamos para a palavra de Deus, veremos que, na verdade, somos até incentivados. É uma demonstração de sabedoria fazermos planos. E eu queria mostrar... É pensar um pouquinho a respeito disso A partir do texto de Tiago 4 E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia Seu aplicativo de celular Seu aplicativo de celular tem uma função muito interessante Que chama Não Perturbe Você pode colocar ela e ele não aparece notificação Você não vai se distrair com uh, Notificações de WhatsApp, Instagram, Facebook Coisas do tipo assim Descobri esses tempos atrás, viu? Esse tempo de pandemia foi muito útil porque, principalmente quando a gente estava é, sem poder se reunir, né, nas reuniões online, aí uh, e teve algumas que eu estava em casa mesmo, né, e é muito difícil você prestar atenção com o celular na mão, né, e aí então se você conseguir, apesar de ser uma ferramenta muito boa, uh, você precisa saber tirar as distrações. Ali tem muitas distrações. Né? E eu vi o quanto é difícil. Reparando nisso. Então, se você tiver a Bíblia de papel, é sempre melhor. Eu, às vezes, não uso mais porque eu uso esse não perturba. Às vezes, você vai ver que eu me distraio mesmo. né? Puxa a minha orelha. Mas aí fica uma dica. Quando você for usar o celular na igreja e durante o culto, um estudo bíblico para você não se distrair, use. Não perturbe. às vezes, no seu momento devocional. né? Às vezes, a gente pega faz o devocional, mas... a Aí a gente lê lá no aplicativo da Bíblia está mais fácil, mas aí daqui a pouco aparece uma notificação no Instagram lá tal gente comentou uma foto sua e você pronto já era. Cê, seu momento devocional foi foi embora. Ah, enfim, vamos ler o nosso texto a partir do versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto aqui, quando a gente dá uma olhada nele, uma primeira lida, é possível que a gente encontre, às vezes, vamos colocar, dois equívocos, né? dois equívocos quando nós damos uma primeira lida e uma lida por cima dele, né? Ah, e o primeiro equívoco que nós temos é o de achar que nós, isso aí, nós não devemos planejar. Afinal de contas, o versículo 13 está dizendo para gente: ouça agora, vocês que dizem hoje ah, ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. E logo em seguida, quando a gente olha o versículo 14, aí a gente vê uma repreensão: né? que são vocês para fazer isso? Para falar assim. Uh, se a gente não se atentar exatamente à intenção do que Tiago está querendo trazer com esse texto, aí vai vir a pergunta, será que a gente deve planejar mesmo? Uh, e eu não creio que essa seja a intenção de Tiago, de falar que nós não vamos planejar. Uh, Jesus mesmo não pensava assim. né? Olha, abre comigo, fica com o dedo aí em Tiago, que a gente vai continuar lendo esse texto. Mas abre lá em Lucas 14 comigo, Versículo 28. 28 ao 31. Alguém pode ler para mim? Não sei se tem um microfone aí para... A Sônia aqui, se é, Lucas 14, a partir do 28. A Sônia que ela se voluntariou. Está 100% Sônia? Mais ou menos, né? Mas bom, bom vê-la aí. 100% é
1: muito, né? É, <risos> bom vê-la. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei, é o 31 também, né? 31 também. Se um rei que tem 10 mil soldados vai partir para o combate, outro vem contra ele com 20 mil. Ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro.
0: Isso. Jesus aí está considerando alguns aspectos da vida real. Né? Tem alguns que entendem que ele estava falando algo de fato ali do dia a dia uh, da vida dele e faz sentido até pensar assim. Uh, veja, é uma torre que ela... Ah, acaba não sendo concluída por falta de planejamento. É alguém que sai em direção a uma guerra ah, na expectativa de encontrar a vitória, mas se depara com derrota. Né? Planejamento não é algo que deve ser excluído da Bíblia. Na verdade, se você olhar para Provérbios, você vai ver que Deus elogia quem faz planejamentos, quem faz planos. É alguém que não faz, na verdade, quando a gente olha para provérbios, vai ser tipo insensato, vai ser considerado loucura. né E assim, então, a gente deve evitar uma leitura superficial a partir de Tiago, do nosso texto, para que a gente não chegue a essa conclusão de que não devemos planejar e até mesmo, às vezes, usar dizer que planejamento não é algo espiritual, tá? Uh, planejamento Às vezes pode ser uma demonstração De que você não confia na dependência de Deus Não é isso que Tiago está falando Um segundo mal entendido Que a gente tem É que a gente pode Fazer uma leitura a partir do versículo 15 Também equivocada Lá em Tiago 415 15 Dei uma olhada na luz aqui Agora me cegou bicho. Ficou tudo verde tudo verde, a luz forte aqui, versículo 15, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, não se deixem enganar, tá bom? Tiago, ele não está ensinando aqui uh, uma espécie de chavão, uma espécie de feitiço, sei lá, que quando você disser, se o Senhor quiser, o que você planejou vai acontecer. Tá bom? Não é isso que Tiago está falando. Tá? Esse Se o Senhor quiser, não é uma palavra mágica. E esse contexto aqui da nossa passagem, na verdade, ele vai estar tá vindo, iniciando lá do versículo 13 do capítulo 3, onde diz, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstra, então, né, por seu procedimento, bom procedimento, mediante a obras praticadas com humildade que provém da ah, sabedoria. É o que o Tiago está nos ensinando aqui, é que nós devemos viver então com humildade, que essa humildade ela vai estar relacionada com sabedoria e ela então passa a descrever, ah, ele passa então a descrever como é que então a gente age com sabedoria e com humildade. Pode deixar aceso aqui, tá? Só foi eu que levantei o olho demais. Isso. Vamos lá. Tiago está descrevendo como agir então, né, com sabedoria né, e viver humildemente. Quando a gente olha para o versículo 6, a gente vai ver que Tiago afirmando que Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. E basicamente o que Tiago está querendo dizer aqui é, vivam vivam humildemente, né? submetam-se a Deus, né? humilhem-se perante ao Senhor. E com esse pensamento, então, né? humilde, ele adverte que alguns uh, conceitos relacionados a planejamento eles são perigosos, porque, na verdade, eles vão refletir mais um padrão mundano do que um padrão de alguém que, de fato, Uh, tenha uma vida dedicada ao Senhor, teme ao Senhor. E é por causa disso que lá no versículo 16, ele vai falar, porém vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória é maligna. Pode ser que o início desse seu versículo, talvez dependendo da tradução que você tenha, não esteja a palavra vanglória aí. E é por causa que o significado dessa palavra ela pode... Pode ser vanglória mesmo, orgulho, pode ser até exultação, né, exultar-se alegremente, orgulhar-se alegremente. E veja, não tem nenhum problema exatamente em você se exultar, né, estar orgulhosamente alegre ou ter um orgulho alegremente, sei lá. o grande problema é que na continuação da frase a gente tem um adjetivo aí que ele é importante a gente não pode deixar passar, né, que é esse adjetivo aí maligno ligna né que demonstra que o que está sendo feito aí ou seja essa exultação partindo do coração dessa pessoa que está planejando ali que tem essas pretensões ah, é uma pretensão é uma exultação marcada pelo pecado né e é aqui que a gente tem que começar então a prestar atenção ah, uma peculiaridade nesse texto é que ele está dizendo, né? toda a vanglória como essa. E aí, a palavra usada para traduzir aqui, vanglória, é diferente da palavra usada para vanglória na segunda parte da frase. Temos duas vanglórias aí, na, na, pelo menos na minha tradução. Né? E são palavras diferentes. Ah, há uma atitude do planejar que pode ser maligna, que não é compatível com a vontade de Deus. E aí a gente precisa estar atento, porque a gente pode planejar de duas maneiras. Ou a gente planeja de uma maneira ímpia, mundana, ou a gente age conforme, planeja conforme a sabedoria que vem do alto, da forma como Deus nos orienta. Então, há uma diferença em você fazer planos, planejar sua vida, questões da sua vida como filho de Deus e alguém e há diferença, então, como alguém que planeja questões da sua vida como alguém que não é filho de Deus. E onde eu quero chegar no final de tudo isso é que, de fato, nós devemos planejar, pensar no futuro, fazer planos quanto ao futuro. Mas a gente deve fazer isso consciente da nossa fragilidade pessoal e sempre submissos à vontade de Deus. Ou seja, devemos fazer os nossos planos, mas a gente deve ter consciência, estar reconhecer as nossas fragilidades, as nossas limitações, e estar sempre submisso à soberania de Deus. A agenda dele é muito mais importante do que a minha. E a partir disso, então, eu queria, nesse texto, que a gente se atentasse a três detalhes aí, ah, que devem ser considerados, então, quando você for planejar algo na sua vida. É sinal de sabedoria. Né? E isso aqui vai ser aplicável tanto à sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida familiar, questões do seu trabalho e assim vai. tá bom Qualquer área da sua vida você pode aplicar esses princípios. E o primeiro dele é que nós devemos planejar o futuro. Você conhece essa frase aqui? Ih, peraí, estava lá já. O futuro, já ouviram falar? É mentira, é verdade essa frase? É verdade? Não é? Mas o fato do futuro pertencer a Deus não significa que eu então eu olho para o futuro e não devo fazer nada. Que a vida ela não precisa ser administrada ou qualquer coisa do tipo. O futuro a Deus pertence, mas ainda assim compete a nós planejarmos. Faz parte de administrarmos bem os recursos que Deus tem nos dado. Em certas culturas, é um negócio. A cultura tem planejamento intrínseco a ela. Você já parou para pensar que tem lugares no mundo em que as intempéries que surgem são tão fortes tão fortes que é necessário que. Haja um planejamento, por exemplo Quanto à gestão de Mantimentos, de recursos Porque vai chegar um período Do ano que às vezes as pessoas não podem nem sair Para trabalhar Então dentro dessa cultura é natural Uma criança nasce Se desenvolve, ela amadurece Ela morre planejando Porque faz parte da cultura dela Ou seja As próprias circunstâncias de vida Que aquelas pessoas elas estão inseridas Forçam que elas sejam planejadas, pelo menos, em alguns sentidos bem específicos daquela vida. Agora, se nós olharmos para a riqueza que o nosso Brasil tem, <risos> e, sobretudo, se a gente olhar, talvez, da linha do Equador para baixo, uh, planejamento não seja algo tão importante ou tão relevante assim para algumas questões uh, cultu é, culturais. né? Nós, como brasileiros, por exemplo, temos um país muito rico, eu estive duas vezes lá no meio dos ribeirinhos na Amazônia e é interessante você pensar que lá o ribeirinho ele acorda cedo, ele vai para o rio Pesca, entra na mata-caça e ele pegou ali pronto, resolveu o dia dele. Ele não precisa de muito esforço né, para conseguir os recursos, o alimento básico ali para ele. Nós moramos aqui no Parque das Frutas né? e como o nome diz, né, o Parque das Frutas. Ali tem diversos pés de frutas. E às vezes tem bastante mangueira ali, né? E manga é uma fruta grande, né? Dá um volume bom de alimento ali. E às vezes os pés de mangas ali ficam lotados, né? Se você tiver com alguma dificuldade, dá para você descer ali e pegar uma manga para para se alimentar, né? E eu pensando aqui, tipo, a nossa cultura, o nosso país, ele nos ajuda, né? Nesse sentido de temos, apesar de toda a desigualdade, qualquer coisa do tipo, ainda a gente tem alguns recursos que a gente bateu o olho, a gente consegue uh, se valer dele. Uh... Isso aqui. Então, tipo, a gente tem, tem tem muitos países que a gente não não, não, não é precisa de muito planejamento para conseguir recurso. Aqui no Brasil já é um negócio bem diferente nesse sentido. Né? situações como essa, acaba fazendo que no nosso ambiente a gente consiga, às vezes, alimento o ano todo, com facilidade, em qualquer circunstância. né? Em consequência disso, nós acabamos não desenvolvendo um sistema muito ah, desenvolvido de planejamento. Geralmente, às vezes, pode ser que seja algo só superficial. E muitas das vezes, na verdade, não temos. Né? Não é à toa que, se eu começar a cantar aqui, todo mundo vai atrás. Porque é uma música famosa, mas é algo que está ligado com a gente. Que é aquele negócio, aquela música lá, deixa a vida me levar. Oh, todo mundo com medo de cantar uma música do mundo, da igreja. Mas está lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Faz parte da nossa cultura isso aí, isso é meio que ser o brasileiro. Eu, particularmente, eu tenho dificuldades com isso também, tá? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo e, na verdade, eu não sou nada organizado. É verdade, é um negócio que eu preciso lutar. E, e eu descobri essas dificuldades minhas a duras penas. Uh, e preciso estar constantemente vigilante. Tem época que eu estou melhor, tem época que eu estou pior. E assim vai a, a nossa luta. Eu estou bem longe de ser essa pessoa organizada, essa pessoa planejada que a gente está falando aqui. Né? Uh, eu diria que, como eu disse, em certas ocasiões, a filosofia de vida que eu tinha era justamente essa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E se Deus, de fato, quiser que eu faça alguma coisa, Ele vai fazer eu chegar lá. Essa era mais ou menos a forma como, como eu vivia. Uh, pouco prudente, pouco sábia. Uh, às vezes dando a entender que planejar poderia ser, de fato, algo pouco espiritual. Uhum. Será que é correto né, A gente pensar dessa forma Viver na base do Deixa a vida me levar, a vida leva eu Não É correto planejar? Sim né, O que o Tiago está falando para a gente Não é Não é que não devemos planejar Mas ele está querendo falar a respeito aqui É de como nós planejamos a gente acabou de ler o texto lá de Lucas 14, a partir do 28, né, 28, 31, e às vezes tem pessoa que vai achar, às vezes pode pensar que planejamento é um negócio pouco espiritual. Mas o contexto que Jesus está falando ali, né, qual que a pessoa que vai construir uma edificação, uma casa, e ela não faz os cálculos, ela vai ter dinheiro suficiente para terminar toda aquela edificação. Qual é a pessoa que não vai com 10 mil homens e faz o cálculo se, de fato, com esses 10 mil homens eu consigo enfrentar aqueles 20 mil ali? O contexto onde Jesus está falando isso é um contexto extremamente espiritual. Abre lá em Lucas de novo comigo. Olha o versículo 26. É Lucas 14, e aí olha os versículos 26 e 28. 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser chamado de meu discípulo. E aí vem o 28. Qual de vocês, se quiser construir, né? não vai calcular, fazer as contas certinho. Quando vamos assumir um compromisso com Cristo, devemos estar dispostos a enfrentar o custo que for necessário. Devemos, ali, então, é, arrasoar, planejar a respeito do que a vida com Cristo exige. Ou seja, a minha vida espiritual ela também exige planejamento. Planejar é algo espiritual. Tão espiritual, né, que Jesus vai usar esse exemplo de planejamento ah, numa tarefa extremamente é, especial e espiritual quanto a ser discípulo dele. Né? Planejamento é algo que, ah, inclusive, deve ser aplicado na sua relação com Deus, na sua relação como família, né, em todas as situações da sua vida. Ah, se fosse uma coisa ruim planejar, Jesus não ia aplicar o planejamento ao discipulado. Né, se planejar fosse de fato pecado ou errado, ou demonstração de, de ah, falta de fé, qualquer coisa do tipo, Jesus não ia aplicar isso dentro do contexto de planejamento Jesus não é contra o planejamento e na verdade ele até incentiva fazê-lo Tiago 4.15 então está dizendo para gente ao invés disso vocês deveriam dizer se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo e veja a gente está todo tempo todo tempo falando, se Deus quiser, né? É, se Deus quiser. Mas essa expressão, ela não deveria ser só uma expressão vazia, que a gente fala igual quando a gente cumprimenta uma pessoa e fala, e aí, tudo bom? Você não está esperando que a pessoa te fale, não, pô, é o mau problema, é só um cumprimento, na verdade, né? Deveria ser uma abertura, mas não é, né? O tanto que, às vezes, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Você fala, tudo bem? Você não está bem, mas você responde, tudo bem. Não é verdade? E às vezes a gente, tão vazio quanto um tudo bem, que às vezes a gente cumprimenta uma pessoa como um hábito nosso, a gente acaba criando um hábito né, de o tempo todo estar colocando lá, se Deus quiser. Mas, na verdade, a, a forma como você age, você aplica os seus planos, vive a sua vida, não tem nada do se Deus quiser. Né? Muitas vezes somos crentes, mas vivemos como ateus. É como se Deus não existisse. Devemos fazer planos. Se o Senhor permitir né, que eles se cumpram. É nosso dever planejar. E tem um outro ditado que diz assim, quem falha em planejar, planeja falhar. Portanto, nós precisamos, de fato, dedicar tempo em planejamento, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso futuro. O Tiago não está falando contra o planejamento, mas ele está falando que nós devemos fazer planos, mas fazer os nossos planos de maneira submissa a Deus. E eu estou falando de fazer planos aqui, eu sei que tem irmãos aqui que são, é, est... da minha perspectiva, tá? eu sou desorganizado. <risos> mas são extremamente organizados, são extremamente planejados. né? Mas ainda assim... É necessário que, mesmo eu naturalmente sendo uma pessoa organizada, é necessário que eu pense na forma como eu tenho feito os meus planos, na forma como eu tenho organizado a minha vida. A gente pode encontrar diversos exemplos na Bíblia de homens que, de fato, foram bons em executar ou em planejar e em executar os seus planos. Um bom exemplo que nós temos é Neemias. Neemias é um exemplo, é um grande exemplo né, de alguém que teve uma percepção de uma situação ruim né, na terra de seus pais, onde é a terra do seu povo, e ele acabou desenvolvendo uma, uma visão ali para recuperação, para reconstrução daquela cidade. Neemias, ele vai ficar sabendo daquela situação, ele vai orar ao Senhor, e né, ele vai estabelecer uma estratégia de convencimento às ah, autoridades, né, chegando às autoridades e então é, conseguindo ah, mobilizar né, toda essa, essa reconstrução da cidade. Ele vai fazer um planejamento de como vai levantar esses recursos. Levantando esses recursos mesmo, tendo que lidar com adversários ainda. Ele foi um exímio planejador, ele foi um grande identificador de necessidades. Ele conseguia antever né, o que, as coisas que estavam acontecendo. Quando as pessoas se desmotivavam, ele ia lá e conseguia encorajar as pessoas. Era um grande planejador né, e, de fato, com grande destaque na Bíblia. O planejamento não é algo errado. Na verdade, é um dever. Como eu disse, Deus tem nos dado muitos recursos. A sua vida é um recurso que Deus tem dado. Seu tempo é um recurso que Deus tem te dado. O dinheiro é um recurso que Deus tem te dado. E tantos outros, seus talentos, seus dons. Até as próprias oportunidades que Deus te dá, você pode encarar como recurso como você tem gerido todas elas. A gente tem que entender né, a situação em que nós vivemos, nós temos que estabelecer algumas metas, avaliar condições, pensar em qual de fato é o nosso potencial, avaliar né, e tentar prever, às vezes, a dificuldade que podemos enfrentar. Faz parte da vida. Né? Precisamos agir assim. Talvez possa ser que você ah, esteja me ouvindo e pensando... Eu não tenho experiência nenhuma em fazer isso. Excelente. Eu também não. <risos> não. Eu já tenho um pouquinho, porque eu sei dos meus problemas. tenho algumas coisas, mas é difícil de fato aplicar. Eu sei das dificuldades. E a hora que você vê o desafio, às vezes pode ser que você fique preocupado mesmo. Mas é uma excelente hora para você começar. É uma excelente hora para você começar. Vamos lá. Você quer melhorar? Uh, melhorar a sua vida devocional nesse ano, excelente, vamos fazer planos para isso. Né? Vamos pensar, às vezes, em algumas metas. Uh, vamos lá, eu quero aplicar devocional diário. E aí, então, beleza. Vou fazer devocional todo dia, essa é a minha meta. Mas, veja, se você não está fazendo nada, é uma meta meio complicada, tá bom? De se conseguir, não é impossível, tem gente que consegue. Mas por que não pensar... A cada sete dias, eu tenho que fazer pelo menos cinco. Meu objetivo é fazer os sete. Mas pelo menos cinco, eu tenho que fazer. Ou seja, eu vou falar só duas vezes na semana. Eu vou tentar ler a Bíblia toda. Legal, mas e aí, se você não vai... Como é que... Um dia eu leio um versículo, daqui, no outro dia eu leio três capítulos, e aí, como é que vai? Às vezes você não vai conseguir chegar e conseguir concluir o seu objetivo de ler a Bíblia o ano todo. Vamos pegar um plano. Tem diversos na internet, diversas formas. Né? Às vezes, vê o tanto de capítulos que tem na Bíblia, divide por dias e assim vai. Sônia. Quer trazer o microfone? É, a Sônia falou que só fala no microfone. Uma
1: forma que está dando certo para mim vou falar talvez, ajude os irmãos, porque a gente não, não vive mais sem celular, né? É. Então, assim, eu só posso pegar no meu celular, só posso ver qualquer coisa depois que eu fizer um devocional, que eu ler a palavra, alguma coisa. Então, de manhã, às vezes, eu, quando eu vejo, estou lá olhando o meu... Né, acordo, já pego, já vai ver o WhatsApp e já lembro. Não, tenho que primeiro fazer o devocional. É uma forma... É. Um planejamento que eu fiz aí para mim, que tem dado certo.
0: Sabe que eu tô pensando em fazer um negócio assim? É, não, eu também tô pensando em fazer isso. Eu tô pensando em... em e às vezes, eu vi um despertador, que eu uso o celular de despertador, né? Às vezes ele dá um, eu dou um trabalho para ele, vocês não têm noção do <risos> meu despertador. Mas eu vi um despertador que ele é Bluetooth. Então, aí, tipo, você programa ele lá da forma como você quer, com... Como é que fala com a... O Soneca lá, aquele negócio tipo, para ele, se você bater nele, ele desperta daqui, daqui 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, sei lá, né? o que você quiser, que você programar lá. E aí ele segue o, o, o negócio do seu celular lá. Eu sei que tem gente que às vezes tem aplicativo no celular conectado com aquelas smartband, né, e para ver a feira e qualidade de sono, então acaba nem atrapalhando. Aí tem lá o. o como se fosse aqueles despertador antiguinho, mas ele tem uma. Uma, uma conectividade ali com o celular. Estava tá, precisando comprar um desse para colocar meu celular para carregar lá na sala, ficar longe. Aí, nisso, antes de dormir, eu não vou ficar mexendo no celular. E, quando eu acordar, eu sei que aí fazer isso. Tipo, antes de pegar o celular, eu tenho que pegar minha Bíblia, né? E aí, então, poder fazer o meu devocional para me disciplinar melhor nesse sentido. É uma boa uma boa dica mesmo. Ah, a gente pensando aí em questão tipo de vida espiritual, e aí, em alguns planos, a gente pensa muito em... Uh, questões de piedade individual. Mas temos questões de, vida, de piedade comunitária também. Eu vou tentar ser mais constante nas EBDs, nos cultos, nos somas. Não é porque não também traçar às vezes um objetivo. Né? Eu vou tentar, tipo, todo mês ter pelo menos, sei lá, 75%, 80% de... De participação nas aulas, de estar presente. Né? E assim vai. Tá? Sua vida financeira. Esse não é assunto para mim, isso é assunto para Israel. <risos> é? Para ele falar, isso aí eu não manjo, não manjo muito. É... Mas qual é a dica que eu daria para você? Se você está aí com o objetivo de organizar suas finanças melhor, eu diria: primeiro passo, começa a anotar todos os seus gastos, faz uma lista. Começa hoje, vai até final de fevereiro só assinando para você ver para onde seu dinheiro está indo. Tá? Enquanto você está fazendo isso, qual que é o outro passo que eu faria? Tem uma série de EBD que foi dada aqui na Igreja de Teologia da Mordomia Cristã. Se eu não me engano, tem lá no YouTube, deve ter a playlist lá. Se vocês quiserem, eu tenho a playlist organizada no Spotify. É, eu posso mandar o link para você. E ali tem, tem no, no site da igreja, lá, porque tem as tarefas também. tá? Você entrar no site da igreja... Eu não lembro qual que é a aba lá, mas é uma aba de conteúdo. Aí tem as pregações e tem as aulas. né? Aí anda de estudos, aí entra ali, entra no da série. Começa a ouvir essas aulas. É muito boa, porque tem a parte bíblica de princípios. né? E aí, o pastor Rony passando essa parte, o Israel ele entra dando a parte prática. É muito útil, tá bom? Ouça, vai anotando os seus, os seus gastos todos. Comprou uma bala. Na minha época, comprava a bala 3 por 10 hoje eu não sei quanto é tá uma bala, mas é mais que isso, né? 25 centavos, 50 centavos. É, né? Daqui a pouco eu já preciso um Big Big, e eu comprar 5 centavos vai estar tá um real. Não é? Lembra do Big Big? Existe o Big Big ainda? A irmã aqui, ó, é, Walter, você pode entregar o microfone? Lembra seu nome? Eu esqueci. Vanessa. Não, eu já tinha ouvido, porque eu lembro do José. Legal.
1: Pastor, quando eu vou fazer um plano, seja tratar um pecado ou fazer um plano para o ano, tal, eu procuro achar um princípio bíblico, um versículo ou um
0: que a vai me motivar. Legal.
1: Que eu só o plano Excelente. pelo plano, eu sempre me perco no caminho, mas aí quando volta a motivação, aí ajuda. A...
0: E uma motivação correta, né? É,
1: é, entendeu? Então. Muito bom. Sempre assim, e memorizar ou sempre saber, sempre reler para que isso volte à mente e ajude a voltar para o caminho de novo. Você excelente
0: ajuda? dica, excelente dica. Obrigado, Vanessa. Excelente dica. Vida financeira, então, ó, começa a anotar seus gastos, vê a aula lá. O, na aula vai ter uma, uma aula que ele vai dar um direcionamento para elaborar um orçamento. né E todos os princípios bíblicos ali que foram passados, que para mim são extremamente ricos. Que nem eu pego os, os casais aí da que vão se casando... Uh, geralmente, uma das tarefas que eu passo vai ter a ver com a questão do planejamento financeiro, né, montar o orçamento. E eu recomendo, se não for, né eles uh, assistirem essas aulas. É extremamente precioso, tá bom? Eu diria que poucas igrejas faz um conteúdo um material do que tem ali, tá bom? Pena que naquela época a gente não tinha os vídeos ainda né, sendo gravados, mas tem o áudio ali. É bom que a gente está nessa nessa época onde a gente está meio que adaptado a podcasts, né? Apesar de hoje o podcast na, na nossa cabeça ter vídeo, mas podcast é só áudio na verdade, né? E aí então você está conseguindo estar tá, às vezes lavando uma louça, tá? Fazendo alguma outra atividade, você consegue ir ouvindo ali, né? E aí na parte prática às vezes, você pega um pouquinho de momento de concentração e faz o exercício que precisa ser feito. Beleza? Vida familiar eu quero melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Né? Aí eu pensando no, no meu contexto de, de marido e, e pai de, de três crianças, uma das coisas que eu pensaria é estabelecer, às vezes, uma rotina de culto doméstico, né? onde você vai estudar um tempinho da palavra ali com a sua esposa, com seus filhos, é o ideal também eu acho importante um tempo com a sua própria esposa, a ah, tempo de sofá isso é uma coisa que André me cobra muito isso aí a gente aprendeu lá no, no PV né, com, a, com as formigas que a gente teve acesso lá da Vimur que né, e aquela galera lá que é a ideia é, tipo o pai chega o pai chegou em casa por exemplo trabalha a mãe na rotina lá aí separa um momento onde os dois vão sentar no sofá não precisa ser exatamente no sofá, tá bom, mas senta no sofá e aí nada tira vocês dois, seja 15 minutos, 20 minutos, onde vocês vão dedicar conversando um ou outro, falando como é que foi o dia, coisas do tipo assim. Ah, e seus filhos precisam entender que vocês precisam ter tempo para isso, principalmente quem tem filho pequeno igual eu tenho. E aí você bota os filhos para correr. fala oh, eu estou conversando com a mamãe agora, vai para lá. E assim, né? É ah, importante para a comunicação do casal também, né? tempo de qualidade, né? Às vezes diz, oh, meu objetivo vai ser, eu tenho quatro mulheres em casa. Né? E aí então eu preciso sair com essas quatro mulheres e às vezes precisa ser algo individual, não é? E aí às vezes eu pego uma semana, já que um mês geralmente tem quatro semanas, né? eu pego uma semana sair com minha esposa, uma outra semana eu pego vou dar um, uma volta com com a Alice, na outra dá, sim, vai, né? Vou comer um lanche com a Andréia, vou tomar um sorvete com a Alice, no cinema com a Helena, dá de bicicleta com a Ana. Sei lá. É, o meu planejamento do mês. Né? Pense em coisas assim, onde vai trazer qualidade para o relacionamento de vocês, sobretudo né, nas questões, principalmente a gente como marido, né, como pai, né, da, da questão de pastoreio, de fato, da, das, nossas, das nossas filhas, né, da nossa esposa. É, um negócio que a gente estava fazendo em casa que era muito legal, mas aí agora, com a época de férias, a gente bagunçou toda a rotina. Né? Mas, pela manhã... Uh, a gente estava tendo um tempo Onde a gente dedicava Para leitura de uh, Um trecho da Bíblia A gente já fez provérbios, estava fazendo salmos E A memorização de versículos E aí, inclusive, a Andréia tem um, Aprendeu uma, uma estratégia muito boa De organização ali, porque a gente decora um versículo E a gente decora aquele versículo A gente nunca mais volta naquele versículo Daqui a um mês você não lembra mais aquele versículo Você não decorou esse versículo E aí você precisa ter uma rotina, uma disciplina, um método, né? onde você é, volta naqueles versículos que você já decorou para você é, é, fixar ele novamente, né, para você relembrar eles. E aí a André aprendeu uma estratégia lá de uma de uma caixinha, ah, tipo aquelas caixinhas de arquivo, lembra que às vezes tinha para contato telefônico, coisa do tipo assim? E aí tem uma organização ali com, com dias, e aí tem os versículos dos dias, e aí você vai mexendo os versículos para frente para trás em outro momento aí é que eu pensei agora senão eu trazia para falar para os irmãos mas em outro momento aí às vezes a gente você pode perguntar para a gente pergunta para a ela ela sabe explicar para mim não para Andreia <risos> e aí você frequentemente você tem tipo o versículo da semana você tem um versículo do dia ímpar um versículo do dia par e assim vai e do, do número do dia e aí você vai mexendo esses versículos, você vai decorando para frente, para trás, aí todo tempo você está passando por versículo que você decorou e vai ajudando você a manter esses versículos na mente, né? Davi fala, né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como é que a gente guarda? é Pega o papel e enfiar lá dentro? Não, precisa memorizar, tá bom? A gente é, negligencia muito, tá bom? A importância dessa disciplina. Então é isso, ó. Pensa. Você não tem hábito de planejamento. Pensa naquilo que você quer chegar, né, nas coisas que você precisa melhorar e pega um papel. Às vezes é bom tirar da cabeça, tá? Pega um papel e escreve né, onde você quer chegar e coisas que você pode fazer para chegar lá. É um primeiro passo, tá bom? Busque às vezes algum irmão que você sabe, algum amigo é, que ele tem já melhor hábitos quanto à organização e planejamento e pede alguma orientação. A gente usa a internet, o Google, para tanta coisa. Eu tenho certeza que no YouTube tem algum cursinho lá de quatro vídeos ensinando alguma técnica de, de planejamento básico. que Você pode ir lá assistir. Você aprende para assistir vídeo para aprender a fazer o bolo, para consertar o não sei o que do carro, aprender a trocar a resistência do chuveiro, né? sei lá, essas coisinhas assim, não é? Por que não usar para isso também? Aí vai lá vê lá. Tá bom? E aí pede ajuda para alguém para ir te acompanhando de mais perto para poder te orientar. Beleza? Então, nós devemos planejar o nosso futuro. Ah, versículo 14. Versículo 14. Diz assim. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente deve, de fato, fazer os nossos planos, mas também devemos estar conscientes é reconhecermos as nossas, a nossa fragilidade. Reconhecermos a nossa fragilidade. Eu diria assim: quando eu penso fragilidade, da nossa fragilidade, duas coisas vêm à minha cabeça. Quando a gente pensa em fragilidade, a gente pensa por conta do pecado já de início. Né? E é verdade. Somos pecadores e isso traz diversas limitações para a gente. Uh, vivemos um mundo caído, somos caídos e aí então a gente tem as nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas não só, nós somos criaturas também. Isso já faria da gente seres limitados. Tá bom? Apenas o Criador é um ser limitado. Nós, como criaturas, também teríamos as nossas limitações. Temos as nossas, nossas fragilidades, porque somos barro, somos criatura. Pior ainda, pecamos. Né? E aí agravamos toda a situação. Então, a gente, esse é o segundo detalhe aí que nós temos. A ideia que Tiago está nos dando aqui, e está em diversas passagens da Bíblia, é de que a nossa vida, ela é passageira. A nossa vida é breve. Provérbios 27, 1, diz assim, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. A vida é frágil, a vida é passageira quantas vezes né, você não viu na TV no jornal às vezes é, na sua própria família, algum amigo né, às vezes acabou de fazer um exame o cara está 100% de saúde mas aí uma tragédia acontece na vida dessa pessoa né, e aí ou ela morre ou ela acaba trazendo sobre a vida dela aquela situação Uh, grandes limitações, consequências que vai impedir ela de ter uma vida, vamos colocar dentro da do normal. Uh, tenho certeza que você conhece alguma história desse tipo, não é mesmo? Uh, inclusive, <risos> me veio aqui na cabeça tinha até uma, antigamente tinha até até uma historinha, né? Mas era mais comum antigamente ouvir ela de que às vezes quando o pastor estava pregando aqui, aí era uma mensagem evangelística, aí ele fazia o um apelo perguntando se alguém queria aceitar Jesus, aí ele via que ninguém respondia, né, ao chamado de receber a Cristo como Salvador, e aí ele começa a falar: você não conhece o dia de amanhã, né? Às vezes você vai atravessar a rua e um carro vai te atropelar, como é que você vai, né? E é exatamente isso, né? Essa brinca, essa brincadeira, ela reflete de fato o que nós somos. Às vezes a gente arrasou sobre a nossa vida como se fossem donos do nosso tempo. Mas, na verdade, nós não conhecemos o amanhã. Não sabemos o que ele nos nos trará. Ah, a nossa vida é feita de circunstâncias. né? Ah, e ela, essas circunstâncias, né, elas nos afetam de, de todas as formas. né? Quem é capaz de... Uh, acrescentar um, um segundo ao seu dia né, ou tirar da vida de outro né, quem é capaz de administrar tudo o que está acontecendo né, todas as, as variáveis esse é um negócio que a gente deveria agra agradecer a Deus a todo o tempo né, que tipo, o tanto de variável que a gente precisa para que nós é, variáveis controladas e favoráveis para que a gente esteja vivo a vida é um milagre. A vida é um milagre. Ah, Deus é extremamente gracioso, misericordioso com a gente, permitindo que a gente esteja aqui. Né? E, fora, eu estava falando de questões de acidente, e é a verdade. Né? Esse, é, esse, é, um pouquinho antes de sair de férias, eu tive a oportunidade de ir lá para Goiás. Ah, fui é, pregar num retiro de famílias lá, uma igreja. E eu tinha planejado um caminho. Eu confiei no GPS e ele me mandou pelo pior caminho. E eu passei por estradas daquela que você vê no Globo Repórter. <risos> daquela que você vê, sabe quando às vezes o repórter está querendo é, entregar todos os podres do governo federal, do governo estadual? Eu passei nessas estradas. Eu passei estrada que tinha mais buraco que asfalto com neblina de madrugada, com caminhão deixando tudo claro, assim você não sabe o que está acontecendo. E parecia que o risco estava ali. Mas eu não sei quais foram os riscos que Deus pode ter me livrado do caminho que era bom. Na volta, a gente voltou pelo caminho bom. E, de fato, o caminho era muito bom. Porque era praticamente asfalto, pista dupla. É Anguera, é, é, basicamente. Fala aí. É. É. enfim ah, quando eu voltei é basicamente a Anguera e é um negócio assim que é uma reta é só uma reta pista dupla asfalto você vê os caminhos que a gente passou mas enfim não sei o que Deus quis me livrar teve um rapaz que era aqui da nossa igreja não sei os mais antigos aí vão lembrar né? o Rafael ó, o Pândega irmão da Dadá Ávila Davi deve, deve lembrar com certeza e ele Uh, entrou para trabalhar numa empresa que ficava ali em Pauline, e ele precisou fazer um treinamento lá no Rio Grande do Sul. E ele ficou alguns meses, eu acho, fazendo esse treinamento, final de semana ele vinha para casa. E aí ele estava lá no aeroporto, em Porto Alegre, e ele foi fazer o check-in. Só que ele perdeu o horário do check-in, ele e o amigo dele. Chegaram atrasado e aí não deixaram, ia ter que esperar o próximo voo. Eles ficaram bravos, como a gente ficaria, com certeza, certo? Eles estão tomando um lanche, esperando o próximo voo. Tem uma televisão lá ligada. Entra um plantão da Globo. O que você acha que aconteceu? Aquele avião que caiu em Congonhas, num armazém. Era o avião que era para ele estar dentro. Depois desse dia, eu nunca mais reclamo de um avião perdido. De uma estrada que eu perdi, errei o caminho. Deus sabe. Ele está cuidando da gente não tem sentido eu do meu caminho para Goiás não tem sentido o GPS ter me guiado para aquelas rodovias porque não é nem o caminho mais rápido eu não coloquei para desviar de pedágio tava tudo passei um monte de pedágio do mesmo jeito né mas me guiou por aquelas rodovias Deus sabe Deus sabe o porquê enfim a gente não consegue controlar as todas as variáveis que a gente tem né e quando a gente for pensar sinceramente o que é a nossa vida a nossa vida é neblina. Neblina. Quando eu estudei no PV, ali, não, acho que não sei porque, ser é uma região mais afastada, mas ali ah, tinha bastante neblina. E, às vezes, a gente acordava de manhã para ir para os nossos afazeres, ir para a capela e depois para a aula. Ah, às vezes, estava tudo branco. Aí você fala, caraca, será que vai ficar assim, né? A ideia é que, tipo... Do nada, de repente, aquele negócio some. Dá um sol, né? tipo Rapidamente. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Somos neblina. Que horas são? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. É, acho que é melhor a gente tipo o intervalo. Guarda aí, nós somos... Neblina. Já, já a gente volta... Vamos para o intervalo, e a gente continua. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Quem lembra onde a gente estava? Nós somos neblina. Era aí. Vamos começar? Recomeçar, dar continuidade. Nós estávamos vendo que nós não temos controle sobre o nosso dia de amanhã, né? Nós somos frágeis, somos limitados, né? A nossa vida é passageira. Às vezes a gente pensa em estar bem, saudável, né? estável, mas alguma surpresa, né? Ou uma triste surpresa né, pode nos alcançar. Afinal de contas, somos como neblina. A gente tende a pensar, né, da nossa perspectiva, que a nossa vida ela é tudo. Nós vemos a nossa vida como se fosse o ápice da história. Né? Só que, veja, nós estamos. Quem sabe quantos habitantes tem a Terra, mais ou menos? Hoje. Hã? Estamos chegando nos oito, acho. Ou já chegou? Chegou nos oito já? É mesmo? Vamos comemorar então. Oito bilhões de habitantes. E a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Veja, oito bilhões hoje, tantos outros bilhões passaram aí antes de nós. Nós somos só um ponto na história. E, para o bem da verdade, a gente está aqui. É uma expressão meio espírita, né? Mas a gente está aqui de passagem. Não é? Vocês me entendem o que eu estou falando, sem a conotação do espírita. Daqui 110 anos? Ah, os 8 bilhões. Ah, é possível. É mesmo. Vai multiplicar, né? Enfim, quem determina a nossa vida, né? É Deus, Deus que controla toda a, toda ela, e estamos ah, sob a autoridade dele. Essa visão da brevidade da vida, né? Apesar de Tiago estar falando aqui que somos como neblina, não é algo novo, tanto para a gente agora, né? No final de contas Tiago está falando para a gente, mas não era algo novo que Tiago também estava trazendo, né? Contanto que tipo, nós temos algumas algumas passagens aí ah, eu vou ler, tenho anotado aqui no meu papel. Salmo 99, 10 diz: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou tendo vigor a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira, é enfado, porque tudo passa rapidamente nós voamos. Veja, a expectativa de vida do brasileiro, vocês sabem? Está por volta de 75. Sim. Uh, é, Honda Fit ERK 2G77 Está com o vidro aberto É bom ir lá, vocês anotaram a placa aí ó. EKR 2G77 ah, Vai lá, vai chover filho. <risos> Expectativa de vidro brasileiro está entre 75 e 80 anos Há uns 20 anos atrás era uns 60 Apesar dela estar subindo, a gente sabe que estamos chegando no limite o né? ah, que, que é a vida? né? Salmo 102, 11 diz como a sombra que declina assim os assim os meus dias e eu me vou secando como a relva Salmo 103, 15, 16 quanto ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo assim ele floresce pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar Jó 76 os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do, do tecelão e se findam sem esperança. Veja, todas essas passagens estão mostrando que os santos do Antigo Testamento, eles tinham essa consciência que a vida também era passageira. Então não adianta a gente vir fazer planos para a nossa vida como se a gente fosse para sempre. Na verdade, tem músicas até famosas que vão falar aí né, que nós gostaríamos de ser para sempre. Mas essa não é a nossa realidade. Ou ao contrário, né, às vezes fazer planos sem ter a perspectiva de muita coisa pela frente. Também não, não, não é correto, né, não é verdade de Deus. A visão desses sábios, que esses versículos que acabamos de ler, é que a vida ela é frágil. Porque a vida ela é breve, é efêmera, é curta. Eu gosto de uma expressão que eu usei uma vez quando eu dei um estudo para adolescentes em Eclesiastes. Aí fala que é correr atrás do vento. Aí eu trouxe a ilustração da bolha de sabão. Né? A vida é como uma bolha de sabão. A gente sopra ela, ela é bonita, tem um brilho ali que a gente aprecia, mas dura muito pouquinho. Dura muito pouquinho. Por isso, que lá no Salmo 90, 12, o salmista, né, se eu não me engano, provavelmente Moisés, né, ele, ele vai chegar com uma das conclusões ali, né, orando ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A vida é dura, isso que o Salmo 90 está falando, a vida é dura, a vida é efêmera. Né? Portanto, Senhor, nos ensine a contar os nossos dias Para que nós alcancemos corações sábios é, Irmão Walter, traz o microfone para o irmão Zé Celso, por favor
2: Bom dia a todos Pastor Levi, eu queria fazer uma provocação Vixe. Eu espero que você não mude de calçada da próxima vez que me vê, viu? <risos> É sobre o tema que estamos falando. né? Eu estava pensando aqui, até um pouco perturbado, com um paralelo que você colocou logo no começo do estudo de hoje de manhã, lá em Lucas, onde Jesus acaba dizendo assim o trecho, ah, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Eu tô aqui pensando nesse... Contexto de planejar a vida De não planejar a vida Se o nosso erro, pastor Não seria por acaso Não não deixar de planejar Mas de planejar demais Eu entendo que é Pedro, André Eles tinham sua casa Mas eu não sei o que eles fizeram com os barcos Que eles tinham Mateus provavelmente era rico Porque ele era cobrador de, de, de Coletor de impostos Provavelmente era um homem rico Jesus, com o seu grupo, tinha lá alguém que cuidava da bolsa, porque era preciso também para eles dinheiro para viver. Mas será que a gente, como crente, à luz deste versículo, palavras do Senhor Jesus, será que a gente não tem perdido o foco como uhum. crentes e perdido a prioridade uhum. do cristianismo? Não porque não planejamos, mas porque planejamos demais e somos envolvidos pela ganância do mundo e perdemos a direção? Desculpe. É isso. Você pode ajudar muito. Preciso com pensar.
0: Isso? Preciso pensar, mas eu diria que assim, de fato, o brilho desse mundo nos ofusca e talvez é mais ou menos nesse sentido que Jesus está falando ali da questão de amar mais tantas coisas, pessoas, mais do que a Cristo. E às vezes nós planejamos demais em cima daquilo que, ou não em cima daquilo que é errado, mas às vezes definindo prioridades erradas, né? E aí sim, isso é verdade. Agora, quando Jesus está falando do planejamento, ele está falando a respeito da gente calcular o preço que vai ser pago, né? Então até o que eu penso é que até em cima da vida cristã a gente tem que calcular bem a decisão que você está tomando. Não é uma brincadeira, não é? Então quando ele está falando a respeito do calcular ali, ele está falando nisso. Pensa no custo que você está assumindo. Agora quanto à questão de dele falar ali do amar mais a outros e outras coisas mais do que a mim mesmo, talvez tenha mais a ver a ênfase com as prioridades, com aquilo que de fato você considera importante, necessário, que é essencial para a minha vida. Do que... Ah, comparado com outras coisas, né? O que com Cristo, na verdade, é né? a comparação com Cristo. Nada pode ser mais importante do que Jesus na minha vida, né? Mesmo que eu tenha que perder filhos, mesmo que eu tenha que perder minha esposa, mesmo que eu tenha que, ir lá, o preço que for. Eu me lembro de uma história, é que eu não tenho muitos detalhes, não lembro o nome da pessoa e nem exatamente o tempo. Se eu não me engano, foi durante a contra-reforma. Eu até comecei a ler aquele livro dos mártires, mas não cheguei nessa parte ainda. Uma mulher jovem, Uh, tinha recém-mãe recém ali tinha acabado de ter um, um bebê e aí foram buscar ela e falar para ela voltar à fé anterior né negar a fé em Cristo e ela nega a proposta né ela fica com Cristo ameaçam ela chega um momento que eles vão pegar a bebê e começam dedo por dedo cortando e confrontando ela quanto, quanto a sua fé e ela não nega né? chegando ao ponto de perder a filha e a própria vida ah, esse é um bom exemplo do custo do discipulado Eu não sei se eu tenho coragem. Que Deus me capacite se um dia precisar. Esse é o meu desejo, que eu ame mais a Deus, a Cristo, do que qualquer outra pessoa. Então, é uma questão daquilo que você considera importante, né? isso que eu, que eu pensaria. E aí, a hora que você vai fazer planos, você vai planejar em cima daquilo que você considera importante, suas metas, seus objetivos, vai estar em cima disso, né? Não sei se ajuda, se mas é uma boa reflexão. Eu tenho que pensar mais. Não estava planejando chorar. Mas acho que vocês me entendem. <risos> A vida é breve. A vida é breve. E é por isso que o salmista chega a essa conclusão. ensina no Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. O autor está falando que a gente precisa aprender a contar a pensar a respeito dos nossos dias, considerá-los, porque eles passam, na verdade mais do que eles passam, nós passamos, a gente precisa aprender a olhar para a nossa vida da perspectiva de Deus, é assim que a gente consegue um coração sábio. Para isso é preciso humildade de reconhecer que a gente não vai existir para sempre. É preciso humildade para reconhecer que a gente não vai conseguir realizar tudo aquilo que a gente quer. É igual a economia, é né? uma economia de vida, uma administração de vida. A gente vai gerir os recursos escassos. A vida é escassa. Dessa perspectiva devemos colocar nossas vidas, né, com todo o seu potencial, com todas as suas possibilidades diante do Senhor, né, e orar, Senhor, humildemente eu estou aqui. Humildemente, essas são as minhas expectativas. Humildemente eu coloco elas debaixo dos teus planos. Não adianta a gente viver a vida achando que a gente vai viver e juntar tudo para nós mesmos. Lucas 12, 16 a 20, diz Jesus contando uma história. Dizendo que o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele calculava consigo mesmo, dizendo que farei, pois eu não tenho onde recolher todos esses frutos? E disse, farei isso, eu destruirei os meus celeiros, reconstruí-los, reconstruirei eles maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe desfruta, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será. Não adianta a gente achar que a gente vai acumular a nossa vida e tudo que a gente tem e a gente vai ser para sempre. Haverá um dia que o Deus da história nos chamará diante dele. E aí temos que estar preparados para nos encontrar com Ele. Estamos preparados com Cristo. E ainda assim com Cristo. E os recursos que Deus tem te dado? E aqui, recursos gerais. Como você tem utilizado em favor do reino de Deus... Pensando nisso, a gente tem que pensar nisso a partir da ideia de que Deus é soberano. Ninguém pode tirar a vida de ninguém antes do tempo que foi determinado com Deus. A gente pode até pensar numa possibilidade de, parece que, às vezes eu posso até adiantar a minha partida mas Deus é quem dá a vida e é Deus que tira a vida a gente tem que ter consciência dessa nossa fragilidade pessoal planeje mas lembre-se você é pó barro, pó não, pó a gente vai voltar você é barro um dia você vai ser pó de novo lembre-se disso Uma terceira lição aí que a gente tem que estar submisso à vontade de Deus. O versículo 15 expressa bem isso. Ao invés disso, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Percebe? Não é um chavão. Não é um abracadabra. É um coração submisso é um coração que reconhece que a sua vida está nas mãos do Senhor alguns dizem, né às vezes dizemos vou fazer isso, aquilo daquele jeito, como a gente deveria dizer, se o Senhor quiser quem sabe o que fala Mateus 12, 34 a boca fala o que está cheio, o coração. Atenção, vocês que dizem, é isso que o Tiago está falando. Atenção, vocês que dizem, vamos fazer isso, aquilo, de determinado tempo, vamos fazer isso e isso. Vocês deveriam dizer. A boca fala o que o coração está cheio. Quando eu exprimo essa insubmissão ou essa indiferença quanto a Deus, eu estou expressando quem é o Senhor do meu coração. Quem reina lá dentro? O que tem lá dentro? Inclusive, eu uso esse versículo aqui, eu falo, é sempre um bom termômetro para a minha vida espiritual, para ver como é que eu estou. Começar a prestar atenção nas palavras que você fala. São palavras maliciosas? Seu coração está assim. São palavras iradas? Seu coração está assim. Palavras de deboche, seu coração está assim. É um bom termômetro da vida espiritual. Avaliar o que está que saindo da minha boca. Agora são palavras de fato, como diz lá Efésios 4, a partir do 29 ali, né? Palavras que são necessárias, que edificam, que transmitem graça. Palavras santas é isso que está no seu coração é bom de decorar viu? eu aprendi com o pastor Henrico o pastor Queen, sabe, que às vezes está aqui com a gente traduzindo quando tem os americanos é fácil, é Mateus 1, 2, 3, 4 não tem como você esquecer como é, que é aquele versículo? Mateus 1, 2, 3, 4 é isso aí, tá bom? guarda aí Tiago, ele está propondo um novo estilo de vida para que nós possamos planejar as nossas vidas à luz de Deus. Como eles estavam planejando, como eu disse? Sem considerar Deus. Deus não existe. Que importa que é eu fazer meus planos, eu considero, o que determino o tempo que eu tenho, o que eu vou fazer lá. Eles estavam determinados que iriam começar a fazer alguma coisa, que eles iam chegar a um objetivo eles determinavam o tempo que eles teriam. E veja, eu falar assim, ó, eu vou para tal lugar, eu vou passar um ano ali, eu vou fazer tal negócio e vou ter algum lucro ali. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Então não era isso que estava errado. Tiago não está falando contra o dinheiro nesse momento não está falando contra negociações relações de trabalho, consumo qualquer coisa do tipo não está falando contra a duração de projetos você se estabelecer em tal lugar um ou outro nem quando eles vão começar o problema é que eles não estavam considerando a vontade de Deus ao fazer esses planos é por isso que a gente encontra o versículo 5. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Deuteronômio 32, 39 diz, Vede, agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e saio, saro. E não há quem possa se livrar da minha mão. Em Jó 12, versículos 9 e 10, nós lemos. Qual entre todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, o espírito de todo ser humano. Veja, mais uma vez, mais alguns versículos do Antigo Testamento. Né, e os crentes ali do Antigo Testamento... Tendo consciência da brevidade, da vida, mas também da soberania de Deus. Ninguém morreria antes da hora por um descuido de Deus. O que Tiago está falando é que quando você estiver fazendo o seu planejamento, quando você estiver traçando os seus planos, você deve estar sujeito você deve estar submisso à soberania de Deus e isso é descanso para o nosso coração eu estou fazendo esse plano mas eu sei que o Senhor pode me impedir de fazer tudo isso mas os planos deles, dele são melhores que os meus e veja, ele ainda é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu pensei. E isso que é maravilhoso. Eu planejo chegar no céu. Novos céus e nova terra. Eu, eu quero estar lá. Por isso que eu amo a Cristo. <risos> eu planejo fazer algumas coisas lá e eu nem sei como é que é. Eu quero encontrar algumas pessoas. Eu quero fazer algumas perguntas. Quero tentar fazer algumas coisas para ver se a gente vai ter essas, algumas capacidades especiais lá. Eu acho que é muito bom tudo que a gente vai encontrar lá. Mas sabe o que é melhor? É que por mais que eu planeje a minha vida lá, eu sei que vai ser muito melhor do que qualquer plano meu. Minha mente é limitada demais. Para vislumbrar algo perto do que é perfeito. Falando em perfeito, eu lembro de Deus, né? Estava assistindo aquela série The Chosen, só um comentário. Recomendo, tá lá na Netflix. Se alguém é como eu não. Ficava com frescura por causa do aplicativo e era ruim mesmo. Agora tem na Netflix a primeira temporada lá. Eu achei muito legal do jeito que humanizaram a Jesus, sabe? Às vezes a gente imagina um Jesus serão, né, meio carrancudo. Ele fazia brincadeira lá, você via? Tipo, foi interessante a forma como ele pensou. Chorei todo episódio. não é tão fácil não viu mas é mas também não é tão difícil aí eu fiquei pensando eu não vou me aguentar quando eu ver meu senhor de verdade por mais que eu possa imaginar posso complementar com o que pessoas pensam a respeito do meu senhor É muito maior, é muito melhor. Descansa nas soberanias de Deus. Nossos planos, eles podem ser frustrados, os de Deus não. E glória a Deus por isso. Isso deve ser um conforto maravilhoso para a gente. Me ligando aqui, estão vendo de casa e estão achando que eu estou chorando muito, né? Enfim, vou parar por aqui essa parte, pensei em compartilhar algumas perguntas que eu tenho para fazer para Deus, mas não vou não, senão a gente vai chorar mais aqui. A soberania de Deus, né, no contexto de Jó, está relacionado com a questão da vida do homem né, e Quanto à questão da duração. Mas a soberania de Deus não está relacionada só à morte, né? como a gente estava pensando aqui agora. Até mesmo a consciência da nossa fé. A gente depende dele para que a gente tenha. Tudo está na mão dele. Isso vale para o seu emprego. Vale para o seu casamento. Sabe aquela luta, aquele problema, aquele negócio que está te incomodando? Deus é soberano sobre ele. Vale sobre tudo. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Você pode confiar no fato de que Deus é soberano. Confie. O que o Tiago está nos ensinando... Exatamente isso, vamos fazer planos, mas sujeitos à vontade de Deus, sabendo que o nosso Deus é um Deus soberano. E essa é a diferença. O ímpio não reconhece isso. O ímpio não tem nem capacidade de compreender o que de fato isso significa. E veja, da perspectiva como eu. Temos visto Tiago falando, é sábio fazer planos. Mas fazer tudo submisso à vontade de Deus. Reconhecendo a autoridade dele sobre as nossas vidas. E buscando cumprir né, tudo aquilo que ele determina que a gente obedeça. Isso traz algumas implicações. Imagina a seguinte situação. Algum amigo seu chega para você... E pensa que tá aí Vou para tal cidade, vou fazer um negócio, vou fazer uma compra ali que vai ser importante para os meus negócios. Se eu comprar ele sem o imposto, eu vou pagar 100 mil. Mas com o imposto vai dar uns 150 para mais. O que você acha que eu devo fazer? O que você responderia para esse seu amigo? Pois é. Quando você se deparar com um problema que vai contra a ética cristã, a pergunta que você tem que fazer para você, é: eu quero viver sob a bênção de Deus, a boa mão dEle, alegrando, glorificando, obedecendo a Ele, ou seja, cumprindo os planos dEle, ou vou viver sem ela, sem as bênçãos de Deus, sem a bênção de Deus sobre, minha, sobre mim, né? sem... Ter a, a obediência a Deus a meu favor. Percebe? Pode ser que você venha com algum tipo de conversa, seu amigo no caso, né? Chega com algum tipo de conversa, falando, uh, dando algumas desculpas, porque o governo é assim, autoridade, o dinheiro vai para não sei o quê. Não importa. lê Romanos 13. lê 1 Pedro 2. O que está falando sobre sujeição a autoridades? O que, que Jesus falou, né? Dei a César. O que é de César? O que é de Deus? O que é de Deus? Dê sua vida a ele. O imposto você paga lá também. É que é devido. Agora, imagina. Infinidade de possibilidades que pode surgir aí de um amigo seu perguntando para você. Quando fazemos um planejamento, avaliamos sobre a nossa vida e pensamos sobre o futuro, nós devemos fazer: Senhor, tu és soberano. Dentro desses planos, desse planejamento, Qual é a sua vontade específica? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça nessas determinadas circunstâncias? É sábio fazer isso. Efésios 5,17 diz que por essa razão não vos tornei insensatos. Ou seja, sejam sábios. Não, não vos tornei insensatos, mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Somente um ímpio um insensato que vai viver naturalmente sem se preocupar o que Deus pensa a respeito da sua própria vida e dos planos que você faz com relação a ela. Se você quer andar com Deus, você tem que procurar conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. E a gente mistifica muito às vezes esse negócio de vontade de Deus. Eu diria assim, Está aqui, ó, tá num livro, não é difícil, mas a gente precisa ler. Às vezes a gente quando fala de vontade de Deus, a gente está querendo que Deus nos livre de nossas responsabilidades. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos sábios. E a gente vai ter que conhecer a palavra dele, interpretar, entender como que ela se aplica na minha vida, para que eu possa tomar decisões sábias criar, né, desenvolver um planejamento sábio para a minha vida então eu tenho que conhecer conheça a palavra de Deus não que eu não ache que Deus não possa parecer com, com um passarinho verde na sua janela e te falar o que você precisa fazer uma pomba branca, né, sei lá mas não precisa está tudo aqui, é por isso que eu acho que não vai acontecer tá bom? então leia leia a palavra de Deus estude Lembra do planejamento para uma vida devocional, uma vida de piedade? Começa por ele. E se você não considerou ele na hora que você fez os seus planos para esse ano, volta do começo e começa por ele. E depois considera as outras coisas tudo a partir desse. Paulo fez isso também, planejou, né, submisso à vontade de Deus. Em Atos 18, 21, ele diz, Mas despedindo-se disse... Se Deus quiser voltarei para vós outros embarcando partiu para Éfeso. Veja, não é um feitiço como eu disse. Se Deus quiser, ah, se Deus quiser eu emagreço. Você disse isso agora coisa desse ano? Se você não for atrás de ir no médico ver como está a sua saúde, controlar a sua alimentação. Fazer exercício físico? A única forma de Deus fazer você emagrecer, eu diria, é de uma forma que você não vai gostar. Você vai estar doente, provavelmente. Não é? Então, se Deus quiser, eu emagreço. Veja, vai lá. Deus quer que você cuide do seu corpo. Ele quer, vai lá. Não precisa esperar. Não é? Ore para que ele dê as condições, para que ele dê o direcionamento. É igual falar, ah, se Deus quiser, eu vou ser um bom pai. Deus quer que você seja um bom pai. Vai lá, faça o que for necessário. Busque o que é necessário para você ser um bom pai. Mas, submisso à vontade de Deus, buscando Ele para a capacitação da grande obra, por exemplo, de ser um pai. Eu falo, para mim é um grande desafio isso. Deus, quer, Deus me colocou para... Direcionar o coração das minhas filhas a ele. Mas eu não consigo chegar no coração das minhas filhas. E eu não vou chorar de novo. Mas Deus quer me usar para que isso aconteça. A gente não pode ficar dando desculpa para coisas que Deus espera de nós e a gente falar que Deus não quis. certo não sou um bom pai porque Deus não quis Deus quer que você seja um bom pai Deus quer que você seja um bom marido que você seja um bom profissional um bom amigo que você cuide do seu corpo que você tenha uma boa alimentação tudo isso serve para mim tá menos uma boa esposa foi uma piada eu sei que vocês não riram foi ruim né eu fiz um nas férias eu fiz um treinamento para Consegui umas piadas novas, aos poucos eu vou soltando. Essa não deu certo. Essa falhou, mas... É, mas. Não é tudo assim, não. Vai ter uma outra que vocês vão achar legal. Planejar melhor as piadas. Essa não estava aqui, foi de improviso. Não foi planejada. Vou planejar, é verdade. Uh, enfim, a exortação que o Tiago está fazendo para a gente. Um planejamento que não leva Deus em conta é um planejamento mundano. Você é crente, você é nova criatura, certo? Faça seus planos a partir de Deus. É por isso que lá no versículo 16 nós vamos encontrar toda a vanglória, como essa é maligna. A palavra maligna é a mesma... Uh, que surgem em outros lugares, como, por exemplo, não me confundi aqui, espera aí. Não, a palavra maligna, a gente encontra em diversos lugares e ela é traduzida por diversas vezes, às vezes como uh, demônio, maligno, satanás, e assim vai. Uma vida, nenhum né, planejamento que não considera a Deus é um planejamento maligno, é um planejamento que ofende a Deus. E é por isso que lá no versículo 17 ele vai concluir dizendo, pensem nessas coisas, porque quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Certo? Pense nessas coisas. Eu espero que até aqui, né, a gente já está indo para encerrar, tenha ficado minimamente claro no seu coração, na sua mente, que é importante que você faça planos para a sua vida. Não importa se você tem 18, se você tem 81, faça planos para a sua vida. Mas planos que estejam sujeitos à vontade de Deus humildemente colocando eles diante do Senhor. Resumindo, então, né, Tiago ele nos diz que devemos fazer um planejamento, né, submissos à vontade soberana de Deus, sujeitos àquilo que a gente não pode decidir, mas, apesar de a gente não poder decidir, não foge do controle de Deus. A gente tem que estar atento ao que Deus comunica para a gente. Porque ouvir a sua palavra depende de cada um. A gente ir lá, ler, ouvir. Se não estivermos procedendo dessa maneira, nós estaremos ofendendo a ele. Tem outra palavra mais forte nós estaremos pecando. Nós estaremos pecando. Portanto, planeje a sua vida consciente da sua fragilidade. Mas sempre levando em conta a vontade soberana do Senhor. Certo? Chegou meio tarde, né? Você, alguns de vocês já estão com muitos planos, já, né? Espero que todos já estivessem caminhando bem. Mas, se caso há algo, né, que às vezes durante essa aula, que durante seu planejamento para esse ano, você vê que distoou, a gente ainda está dia 22 de janeiro. Está em tempo. Tá, pega lá, rever, ora com o Senhor, né, dedica todo o seu ano a Ele, suas expectativas, a fim de que uh, ele cumpre os planos dEle, porque são certamente melhores que os nossos. Certo? Vamos orar?